0: Liebe Freunde, die Zeit ist gekommen. Es ist Zeit für eine neue Podcast-Folge. Es ist Zeit für neue Gespräche. Es ist Zeit, die Dinge anzusprechen, über die sonst niemand spricht. Viel Spaß!
1: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Es ist Zeit, zu einer besonders spannenden Folge. Heute wieder an meiner Seite mein guter Kompagnon Andres mit am Start. Andres, schön, dass du hier bist. Ich freue mich auf diese Folge.
0: Ich freue mich natürlich auch. Lieber Jan, schön bist du auch wieder hier. Schön, seid ihr heute wieder dabei. Herzlich willkommen.
1: So ist ja. es. Wir wollen ja heute über Learnings <lacht> sprechen, die uns weitergebracht haben, über Situationen, die uns widerfahren sind, die uns weitergebracht haben. Ähm, also, ja, so also ein bisschen über die Hürden, sagen wir mal, die uns auf unserem Weg bis heute so begegnet sind, die wir, glaube ich, immer ganz gut gemeistert haben, beziehungsweise drüber hinweggekommen sind, ähm, haben wir ja schon öfters angesprochen, dass es nicht immer nur bergauf geht. Also gehen wir heute mal auf die Situation in den Tälern sozusagen ein.
0: Ja, genau. Erfolg ist ja nicht linear. Das verläuft in ganz vielen Kurven. Und ich werde jetzt erstmal von einem Fehler und von einer Situation sprechen, die mich im Leben nachhaltig geprägt haben. Übrigens noch für
1: die Zuschauer, Zuhörer, wir haben uns nicht vorher abgesprochen. Also ich weiß nicht, was von Andres kommt, er weiß nicht, was von mir kommt. Ich habe mich sowieso zugegebenermaßen nicht auf diese Folge vorbereitet. Mir fallen diese Dinge spontan ein, wenn wir darüber reden. Also das noch zum Hintergrund, dass es hier eigentlich fast wieder wie eine Freestyle-Folge. Nur eben mit einer Überschrift, mit einem Thema diesmal. Sorry für die Unterbrechung, Andreas fahre, gerne,
0: fahre <lacht> gerne. Alles gut. Vielleicht so nebenbei erwähnt, ich, ich führe ein Erkenntnisjournal. Das trägt den Untertitel Fehler reinschreiben, daraus lernen. Und jetzt habe ich hier so ein zweiseitiges Dokument, das ich mir vorher auch noch angeschaut habe. Zum Teil sind das ganz einfache Sachen aus dem Alltag zum Beispiel. Ähm... <lacht> Zweiter Punkt hier, keine weißen Schuhe mitnehmen für die Wanderung auf einen Hügel. Habe ich mir zum Beispiel <lacht> aufgeschrieben. Zum Teil ganz banale Dinge. Ist stark. <lacht> aber, aber auch wirklich Sachen aus dem Business, die ich hier rot, fett und groß geschrieben habe, wie ich da vorzugehen habe. Das einfach mal so am Rande noch erwähnt, bevor ich gleich zu meinem Learning komme, das mich nachhaltig geprägt hat das habe ich auch, glaube ich, schon mal im Podcast erwähnt. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich habe hier eine Webagentur. Wir machen Websites und ganze Internetauftritte für Unternehmen in der deutschsprachigen Schweiz. Und dort hatte ich eine, damals noch eine, eine Kundin, das war, glaube ich, 2021, in meinem zweiten Jahr in der Selbstständigkeit. Da hatte ich eine Kundin, die ist über eine Empfehlung gekommen, über jemanden, den ich im, im Coaching damals kennengelernt habe, der hat sie mir weiterempfohlen. Im ähm, Coaching, wusste, in dem
1: wir zusammen waren.
0: Ja, genau, genau. Über zwei Ecken. Spannend. Die wussten leider nicht, welche, welche Fähigkeiten ich habe. Ja, haben einfach ein paar Arbeiten gesehen in meinem Call und dachten wahrscheinlich, das kommt dann schon gut, oder? Und dann war die auf jeden Fall bei mir. Das, ich glaube, das ging ein paar Monate. Sie wollte einfach eine neue Website haben mit, mit zusätzlichen Landingpages. Dann habe ich damals noch einen ja, schicken Preis gemacht. Das ist heute in keinster Weise mehr noch im, im Rahmen des, des Möglichen. Vielleicht ein Viertel der Arbeit würde ich für diesen Preis heute noch machen.
1: Was war der Preis damals?
0: Da reden wir von 3.800 Schweizer Franken für okay. eine komplette Website mit vier Landingpages waren das, glaube ich. Mhm. Und heute kostet ja alleine eine Landingpage schon ein paar tausend Franken, je nachdem, was ja. man alles drauf haben möchte, was das Ziel ist. Und da war einfach schlussendlich das Problem, dass ich sie nicht zufriedenstellen konnte. Mhm. Das Projekt mussten wir abbrechen. Ich habe da nur das die Hälfte der, der Kosten erhalten, was auch äh, okay war, weil ich konnte halt ihre Bedürfnisse nicht befriedigen oder die Leistung erbringen, die sie sich erhofft hatte oder vielleicht auch erwartet hat mhm. und deshalb enttäuscht war. Auf jeden Fall habe ich dann mich gefragt, hey, was liegt es was an mir? Ja, was, was kann ich ändern, dass es das zukünftig nicht mehr passiert? Und ich bin im Nachhinein sehr, sehr dankbar dafür, dass es passiert ist, weil ab dem Moment habe ich mir extra nochmal viel, viel, viel Zeit genommen, um mich in die gesamte Design-Thematik einzulesen und auszuprobieren und auch diesen Projektprozess um mal zu hinterfragen, zu schauen, hey, gibt es Bereiche, die man vielleicht nochmal aufsplitten sollte, bevor man alles direkt zusammen macht? Und das ist das große Learning daraus, das ich hatte. Einerseits nochmal tief in die Materie einzublicken, kann ich wirklich das, was ich, was ich verkaufe, kann ich das wirklich? Und zweitens, ähm, dass man eben noch mal hinterfragt, hey, wie ist so der Prozess vom Projekt? Ist das optimal oder kann man da noch was verbessern? Schlussendlich lag es an uns beiden, bin ich da fest davon überzeugt. Sie war jetzt auch nicht eine einfache Kundin. Haben mich auch wirklich tagsüber noch beschäftigt im Gym. Wahrscheinlich auch beim Schlafen. Weiß ich, äh, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hat das sehr, sehr viel mit mir gemacht.
1: Ja, ja. Geil, dass du das ansprichst noch. Ich meine, da warst du ja so auch relativ frisch in der Selbstständigkeit. Wenn man dann natürlich einen Kunden hat, den man nicht zufriedenstellen kann, das beschäftigt einen ja schon. Das weckt dann eventuell auch so Selbstzweifel. Oh ja. So also, kann ich das wirklich, bin ich gut genug, sind meine Preise gerechtfertigt und so weiter und so fort. Wie bist du so damit umgegangen, dann? so oder konntest du dann einfach direkt weitermachen, die nächsten Aufträge auch so easy verkaufen? Äh, wie war das?
0: Le leider weiß ich es nicht mehr genau. Ich, ich bin viel spazieren gegangen, habe viel darüber nachgedacht, da waren wirklich verdammt viel Selbstzweifel auch da, gerade wenn man noch nicht ein großes Selbstvertrauen hat, dass man jetzt zum Beispiel hunderte erfolgreiche Projekte schon gemacht hat. Mhm. auch von Kunden, die vorher schon mit Agenturen zusammengearbeitet haben, nicht da zufrieden waren, zu uns gekommen sind und dann zufrieden waren, wie das eben heute genau der Fall ist, dann wäre das ganz ein anderes Thema. Aber da hatte ich ja noch nicht so ganz viele Kunden, dass ich da das äh, einfach hätte ablehnen können, wegen Kapazitäten oder so. Das hat mich einfach viel beschäftigt. Und ich glaube, wo das so ein bisschen nachgelassen hat, ist, wo ich dann wirklich mich auf mich konzentriert habe und geschaut, hey, was kann ich ändern? Die Situation an sich ist vorbei. Das ist richtig scheiße. Sie hat auch gewissermaßen dann mein Leben zur Hölle gemacht mit ihren Aussagen, wie, wie der Druck von ihrer Seite jeweils war. Ich habe halt gesagt, ich gebe mein Bestes. Sie hat gesagt, dein, dein Bestes ist nicht genug, hat sie okay. im Call gesagt. Wir hatten zweimal wöchentlich Call. Und das war halt einfach Tortur. Ja, also, die kommunikationsmäßig auch nicht äh, optimal von ihr. Definitiv nicht, aber das ist ja heute, heute egal. Hauptsache, man hat das Learning draus gezogen und eben, ich habe mich auf mich konzentriert, habe geschaut, hey, was kann ich da noch verbessern. Und wenn ich zurückblicke, muss ich einfach sagen, das, was ich da abgeliefert habe, das war jetzt auch nicht oberste Klasse. Ja? Mhm. Also, da hätte auch noch einiges mehr gehen können, aber das ist halt einfach, ja. ja im zweiten Jahr ist das ja, äh, ja noch, noch, noch im Rahmen, sage ich jetzt mal. genau.
1: Würdest du sagen, du hattest damals <lacht> schon die
0: Skills und die
1: Fähigkeiten, um es besser machen zu können? Äh, oder hat dir einfach noch was an Skills gefehlt, um die Erwartungen von dieser Kunden erfüllen zu können?
0: Nein, auf, auf, nee, da haben wir noch Skills gefehlt, definitiv. Ja. Deswegen war das auch nicht genug. Ja, da hatte ich einfach noch nicht die die Expertise, also klar noch nicht die Expertise von heute. Aber wie, wie gesagt, unglaublich tolle Erfahrung schlussendlich sehr sehr dankbar dafür und ich habe es wirklich geschafft und da kann ich mir tausendmal auf die Schultern klopfen. Ich habe eine negative Situation in eine positive verwandelt, in eine verdammt positive schlussendlich. Ja. Und genau die die mürrischen Kunden die etwas zu meckern haben, genau die bringen dich weiter. Weil die sagen, oh, das ist ja nicht gut, wie ihr das macht. Da kann man wirklich nochmal drauf schauen, ha, ist das wirklich gut, was wir da machen? Und dann kann man nochmal das, das schauen und schauen, hey, gibt es da was zu verbessern oder vielleicht gibt es auch nichts zu verbessern. Ja? Kann auch sein. Aber die geben euch sozusagen gratis Tipps, was zu verbessern ist. Gerade wenn ihr zum Beispiel auf Facebook einen schlechten Kommentar oder so bekommt, dann äh, wisst ihr Bescheid. Ich darf vielleicht dann nochmal nachschauen. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, boah, das ist ja gar keine Datenschutzerklärung auf deiner Website oder da fehlt ja noch das in der Datenschutzerklärung oder warum ja. ist der Link auf Seite 2 nicht klickbar? Bist du blöd? Ja, das sind ja das sind ja Tipps, die man dann ausbessern kann. Von dem her, sehr gut als Learning dann zu nehmen, wenn jemand kritisch und auch wirklich offensiv auf einen mhm. zugeht, kann das auch wirklich für einen positiven Effekt schlussendlich haben, wenn man damit umgehen lernt oder kann.
1: Ja, ja, sehr geil, sehr geil. Auf jeden Fall geiles Learning. Spannende ja. Situation am Anfang von der Selbstständigkeit. Ähm, ja, richtig krass. Hammer. Hammer.
0: Sehr Und geil. ja, jetzt noch zur Situation. Die war ein bisschen cooler. Das war. Das war 2018. Nämlich, seit ich damals der Community beigetreten bin, also ein paar Wochen vorher noch, in den Sommerferien. Da habe ich auf Instagram jemanden gesehen, der auf die gleiche Schule früher ging, wie ich. Ja, die gleiche Schule, einfach ein paar Jahrgänge über mir. Mhm. Und da habe ich gesehen auf Instagram, der macht Business. Er hat irgendwas mit Krypto gemacht. Ja, ich kannte da Krypto noch nicht wirklich. Und dann habe ich dem angeschrieben, was er so macht. Und dann haben wir uns getroffen, hier in der Nähe von mir, weil er auch noch da wohnt. Da haben wir uns getroffen, hatte mir so ein Projekt gezeigt, das die gemacht haben, damals Network Marketing und dann bin ich durch dieses Projekt bin ich dann auf die Community gestoßen, auf der ich in der ich heute noch bin, fünf Jahre später und dieser Moment, wo ich dann wirklich aufgrund dieses Projektes zu einem Event gegangen bin, wo auch Bücher wie Miracle Morning vorgestellt wurden, mhm. hat mein Leben einfach so geändert, weil ich gemerkt habe, hey, es gibt nicht nur diesen einen Weg von Schule, studieren, angestellt sein bis ans Lebensende. Vielleicht schafft man es noch in die Rente, vielleicht auch nicht. Mhm. Und da habe ich dann wirklich gemerkt, diese Welt der Selbstständigkeit ist ja wirklich möglich und es gibt Leute, die selbstständig sind. Richtig krass. Das ist möglich. Und dann habe ich mich wirklich so nicht mehr alle also alleine gefühlt. Ja. Ich habe gemerkt, eben andere können das auch, andere haben das ja. geschafft. Warum, warum nicht ich auch? Ich möchte das auch schaffen. Ja, cool. Genau, und heute bin ich äh, ja, mehr als erfolgreich in, in der Selbstständigkeit oder mit der Webagentur. Bin noch äh, ja, in einem inneren Kreis von der Community, mache da noch ein bisschen freiwillige Arbeit, auch in, im Bereich Webdesign. Mhm. Und ja, das ist einfach so ein einfaches Anschreiben, was das im Leben verändert und ja, die Menschen, ja. die man draus kennenlernt, zum Beispiel, das ist halt einfach unbeschreiblich. Das hat äh, wirklich mein Leben verändert.
1: Mega, da sieht man mal eine simple Textnachricht.
0: So ist es auch bei Frauen. Muss jetzt nicht äh, der der muss jetzt nicht was, was mega ausgedachtes sein, kann auch was ganz einfaches sein. Aber ob man einen Text schreibt oder nicht, das ist auf jeden Fall riesen Unterschied. Könnte sein schlussendlich.
1: Kann es, kann es werden, absolut. Genau. Oh, ja, zwei coole, coole Situationen auf jeden Fall. Spannend. Sehr cool.
0: Ja. Die sind Top. ja wirklich noch sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Gerade die <lacht> ersten ist halt extrem prägend, wenn man am Anfang von der Selbstständigkeit steht und direkt sowas erlebt. Aber eben ja. auch, wie du es gesagt hast, ähm, lässt sich eben mega viel daraus lernen, dass ja. Was wir immer sagen, das Entscheidende letztendlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Zum Glück hatte ich Kunden, andere, die zufrieden waren. Ich glaube, das hat auch noch geholfen. Aber ja, es ist halt, das war schon das war schon verdammt heavy, Alter. Also ich, ich kann heute besser mit so negativen Emotionen umgehen mhm. und abschalten, aber damals konnte ich es halt gar nicht, ja. so gar nicht. Und wenn jemand halt mit einem nicht gut umgeht, dann liefert man automatisch auch weniger gute Arbeit. Natürlich. Deswegen ja, war das halt einfach schon auf ja. Misserfolg programmiert, sage ich mal, mit den Parametern, die es halt gab.
1: Umso besser, dass du dann die Situation letztendlich trotzdem negativ, also positiv für dich umgewandelt hast, ja. dein Learnings daraus gezogen hast und praktisch weitergemacht hast.
0: Ja, ich bin mir auch extrem dankbar dafür. Ansonsten wäre das jetzt einfach noch ganz, ganz schlimm in Erinnerung. Und ja, es gibt einfach Situationen, die, die tun im ersten Moment weh. Kann auch ein Korb einer Frau sein. Aber das ist einfach ein Schritt näher zum, zum Erfolg. Ein Schritt näher dorthin, wo man möchte, wenn man Ablehnung erhält. Deswegen, ja, das gehört einfach dazu. Und dann ist man, ja glaube ich auf dem richtigen Weg, als wir haben jetzt gar keinen Korb kassiert und es gar nicht erst versucht.
1: So ist es. Ein, ähm, ein Bekannter Mentor hat immer mal gesagt, äh, der, das Gegenteil von Erfolg ist nicht nicht Erfolg, äh, sondern Miss-, also nicht Misserfolg, sondern nichts tun.
0: Genau, genau, so ist es.
1: <lacht> genau.
0: Großer Unterschied, großer Unterschied.
1: Vollkommen, vollkommen. Ja. Ja, geil. Äh, der Andres wartet auf eine Situation von mir. Ähm, <lacht> <lacht> ich kann mal eine liefern. Eine fällt mir jetzt schon mal ein. fallen bestimmt gar nicht noch mehr ein. Auf jeden Fall, kurz um einen Rahmen zu schaffen, das muss Ende 2020 Ende 2020 oder 2021 gewesen sein. Ich weiß nicht mehr genau. Ähm, Ende eins von den beiden Jahren. Mhm. Auf jeden Fall war die Situation folgende. Damals waren wir noch im Performance-Coaching extrem aktiv und wir haben im Rahmen dessen sehr viele Online-Kurse publiziert und gelauncht, ähm, um dort unser Wissen zu vermitteln, unser Know-how an Mann zu bringen. Und so weiter. So, was heißt wir? Ich habe das Ganze mit einem Geschäftspartner zusammen gemacht. Andres, du kennst ihn auch noch. Ich mhm. ähm, jetzt hier natürlich keinen Namen. Auf jeden Fall ähm, habe ich das eben mit einem Geschäftspartner zusammen aufgebaut und die Situation war wie folgt: ähm, Er war praktisch verantwortlich mehr oder weniger für den Inhalt dieser Kurse, weil das stark seine Expertise war und war praktisch dafür verantwortlich. So, war auch schon alles abgeklärt. Ich bin für den und den Bereich verantwortlich, er ist für diese Bereiche verantwortlich und so weiter. So, Agenda, Zeitplan, Launchdatum, Stand, alles. So, ging praktisch an die Umsetzung und auf jeden Fall ist dann Folgendes passiert. Man muss dazu sagen, dass die Zeiten damals im Performance-Coaching noch nicht so rosig liefen. Also wir waren noch, nicht, wir waren noch relativ am Anfang, ganz Ganze war noch nicht super, lief noch nicht super geil. So muss man ehrlich dazu sagen. Und auf jeden Fall hat dann mein Geschäftspartner ein Jobangebot von einem anderen Arbeitgeber, nenne ich ihn jetzt einfach mal, bekommen, wo er als Geschäftsführer tätig sein konnte. so und Da hatte er natürlich ein geregeltes Einkommen, viele Vorteile und so weiter und so fort. so Und dann war praktisch die Entscheidung, hey, Bleibt er mit mir beim Performance-Coaching? Bauen wir diese Company zusammen weiter auf ähm, und stehen diese Zeiten einfach durch? Oder nimmt er das Jobangebot an und ähm, geht praktisch ja, einen anderen Weg? So. Ähm, wir haben relativ ausführlich darüber gesprochen. Äh, ihm ist das auch nicht leicht gefallen, das muss man auch dazu sagen. Auf jeden Fall ähm, stand er dann halt vor dieser Entscheidung. Und hat sich letztendlich dafür entschieden, dieses Jobangebot anzunehmen. so äh, Ist ja auch weiter nicht schlimm. Ja, wir haben auf Vertrauensbasis immer zusammengearbeitet. Äh, und ich kann ihn natürlich nicht zwingen irgendwie. Also es war meine Firma, aber hatte ihn halt als Geschäftspartner mit drin, kurz für den Rahmen. Ich ähm, kann ihn ja nicht zwingen, bei mir zu bleiben ähm, und so weiter und so fort. Also habe ich ihm gesagt, hey, das ist deine Entscheidung. Natürlich wäre es richtig geil, wenn wir das weiter zusammen machen können. Wir sind schon extrem weit gekommen. Überleg, wo wir noch hingekommen können. Aber ich verstehe auch genauso, wenn du dich für das andere entscheidest. So. Und dann ist es eben letztendlich so gekommen, dass er sich für das Jobangebot entschieden hat. Und dann haben wir eben, ich erinnere mich noch extrem gut daran, so, wir hatten dann ein Telefonat wie es dann weitergeht, ab wann er raus ist bei mir praktisch und wie wir waren weiter verfahren so und die Abmachung war praktisch hey ähm, ich bin noch so und so viel Tage oder Wochen ich weiß es nicht mehr genau bei dir ich erledige auf jeden Fall noch meine meine Sachen meine äh, Aufgaben ich liefere den Inhalt für die Kurse und so weiter und so fort so ähm, haben wir praktisch telefonisch abgemacht und hat er mir auch so mehr oder weniger mündlich zugesagt. So. Äh, war ich natürlich extrem froh drum, weil, wie gesagt, das war sein Expertisenbereich ähm, und natürlich bei so einer Kurserstellung, ich glaube, es hat sich um vier oder fünf Online-Kurse gehandelt, umfangreich. So Und wer schon mal einen Online-Kurs erstellt hat, der weiß, wie viel Aufwand das ist, von Konzeption über die Landingpages, die man braucht, über die Funnel, über die Zahlungs. Auf vielleicht.
0: jeden Fall. Also ja. es ist
1: brutaler Aufwand, einen Online-Kurs zu erstellen, plus den ganzen Rahmen drumherum. So. Die Werbematerialien und so weiter und so fort. Ähm, wie dem auch sei. Auf jeden Fall äh, war ich dann natürlich froh, dass er mich, mir zugesichert hat, dass er noch den Inhalt liefern wird. Ähm, ja, diese Freude sollte allerdings nicht lange halten da er am nächsten Tag angerufen hat und gesagt hat, ja, er könnte das doch nicht mehr machen. Er fängt ab sofort bei seinem neuen Arbeitgeber an und er ist praktisch von heute auf morgen raus. So. Und das war natürlich eine Situation, da dachte ich mir, wow, ach du Scheiße, ähm, was mache ich jetzt? Weil ich habe ihn dann auch nicht mehr umgestimmt bekommen. Die Entscheidung war praktisch, äh, ja, gefallen, es war ein Punkt dahinter, ein Schlussstrich und dann stand ich natürlich vor der Situation ich muss jetzt innerhalb kürzester Zeit äh, vier, fünf Online-Kurse auf die Beine stellen plus den ganzen Rahmen drumherum plus es ist nicht meine Expertise, plus äh, es steht das launch datum jeder wusste schon davon ähm, also es war schon bekannt gemacht, dass dann und dann etwas, etwas kommen wird so und dann stehst du natürlich da, bist du auf einmal alleine, hast nur noch die Hälfte der Manpower, die du vorher hattest. Und dann kommt man natürlich leicht ins Witzen, So, Was macht man jetzt? Verschiebt man das Launch-Datum, hatte ich keine Lust zu. Ähm, liefert man nur einen Bruchteil der Kurse und liefert dann nach und nach und nach den Rest, hatte ich auch keine Lust zu. So. Also letztendlich, was ich gemacht habe, war Folgendes. Mehr oder weniger Tag und Nacht durchgearbeitet. Mir Expertise in dem Bereich angeeignet, sodass ich die Kurse auf einem richtig geilen Level hatte. Ähm, alles selbst gemacht, was wir eigentlich zuvor, zu zweit vorhatten. Und ich habe pünktlich am Launchtag alles fertig gehabt, habe die Kurse gelauncht. Es stand alles. Es war ein richtig geiler Launch. Und das Ding ging safe und erfolgreich über die Bühne so. Das war eine Situation, da erinnere ich mich bis heute dran. Danach fiel so viel Druck und Stress ab. Das war absolut enorm. Aber da stecken eben viele Learnings drin. So. Zum einen natürlich, dass Zusammenarbeit auf Vertrauensbasis immer mit Risiken verbunden ist, immer schwierig ist. Ähm, und zum anderen aber, und das ist die, die positive Seite, dass wir zu viel mehr in der Lage sind, viel mehr schaffen können, als wir uns zunächst vielleicht mal zutrauen. Ähm, dann natürlich auch, dass uns solche Extremsituationen an unsere Grenzen pushen, an unser Limit pushen, richtig Gas zu geben, dass es sich im Endeffekt extrem auszahlt, dran zu bleiben, so Weiterzumachen. Ich hätte ja auch genauso gut sagen können: Ja, liebe Community, ist was passiert. Wir müssen leider den Lounge verschieben. Äh, jetzt gerade <lacht> ist das und das passiert. So geht halt gerade nicht anders. So hatte ich aber keinen Lust zu so. also, Bin ich nicht der Typ für. So gar keinen Bock. Ähm, und deswegen einfach dran geblieben, durchgezogen und das Ding über die Bühne gebracht.
0: Crazy Story, Jan. Das. Äh... Ich kannte die Story ja schon ein bisschen. Genau. Ich hatte auch mit ihm damals ja öfter Kontakt, auch wegen ja. Webdesign für euch und habe da ja dann auch die Kurse teilweise selbst auch durchgemacht und so weiter. Ja. Aber die gesamte Story habe ich jetzt noch nie gehört. Nee, tatsächlich. Nee, die habe ich glaube ich noch nie gehört. Ach krass. Ich habe mitbekommen, dass er da den Job angenommen hat. Das ja. war aber dann, als es schon soweit war. Und ja, für mich war es auch ein bisschen, also erstmal, ich habe dir echt gerne zugehört. Das war gerade eben sehr, sehr spannend. Und das wie gesagt, ich hatte ja mit beiden Kontakt. Und dann ja. ist für mich so, ich habe jetzt mit zwei Leuten Kontakt und die gingen jetzt so ein bisschen auseinander. Mhm. Da wurden Abmachungen nicht eingehalten. Und da sind beide Seiten nicht so ganz zufrieden mit. Mit wem habe ich jetzt noch Kontakt zu, war so ein bisschen für mich die Frage. Okay. Ähm, ja, also ich hätte auch mit beiden Kontakt haben können, aber... Also, ja, keine Ahnung, aber wenn, wenn sich zwei streiten, also streiten ist jetzt völlig übertrieben, oder? ja. Aber...
1: Gut, man muss dazu sagen, es ging nicht gerade im Guten auseinander, weil
0: natürlich dann
1: die Enttäuschung im ersten Moment groß war. Natürlich. Aber ja.
0: Ja, er hat halt eine Abmachung gemacht, die er nicht eingehalten hat. Und im Businessumfeld, auch mit besten Freunden, lohnt es sich einfach, diesen Vertrag zu machen, wo man einfach seine Unterschrift schnell runtersetzt und dann ist das abgemacht, auch ja. wirklich. Und da habe ich, ich habe auch schon mit Verträgen etliche, hatte etliche Probleme und oder war froh, dass ich einen Vertrag gemacht habe, auch bei Leuten, wo ich gedacht habe, hey, das ist überhaupt kein Problem. Wir können es doch auch ohne Vertrag machen. Mach ja. das nicht, auf keinen Fall, auf keinen ja, Fall. Ihr werdet es richtig du. bereuen, wenn es darauf ankommt. Ja. Auch ja. bei meinem Vertrag, das war mit jemandem aus Deutschland, mit einer Firma, für die ich dann Webdesign machen sollte äh, und für ihre Kunden. Und die haben dann einfach plötzlich eine andere Agentur genommen, weil die noch mehr angeboten haben, neben Webdesign selbst. Und haben auch auf den einen oder anderen Tag mich dann abgesetzt und hatten das im Vertrag natürlich drin, was ich alles bekomme, äh, in welcher Zeit und was ich in der Zeit liefern muss. Und das wird halt auch nicht eingehalten und im Vertrag stand halt weder Schweizer noch deutsches Recht. Deswegen wäre das sowieso schwierig gewesen, das zu das irgendwie zu regeln. Keine Chance. Und deswegen einfach richtige Verträge aufsetzen, das wird euch viel Zeit und vor allem viel <lacht> Nerven und Geld ja. ersparen.
1: Vollkommen. Absolut.
0: Ja. Ganz viel. Ihr wollt diesen Stress nicht, glaubt es mir.
1: Nee, will man wirklich nicht. Will man wirklich nicht so. Aber ja, ja das war auf jeden Fall eine Situation auch, die hat extrem geprägt und auf der das anderen Seite dann sein. aber, da man eigentlich keine Wahl hatte, so, äh, extrem gepusht. so. Es kam halt für mich nie in Frage, den Launch abzublasen, nur Bruchteile zu liefern, oder was weiß ich was, so bin ich einfach nicht der Typ für so. Ge kommt bei mir nicht in Frage. Ähm, und deswegen hatte ich einfach nur noch die Option, ey, ich muss das jetzt durchpushen. Ich glaube, ich hatte noch keine Ahnung, ein paar Tage, höchstens eine Woche Zeit, um mhm. das hinzubekommen. Ähm, und ja, habe dann halt, wie gesagt, mehr oder weniger Tag und Nacht daran gearbeitet, das auf die Beine zu stellen. Und schlussendlich hat es auch hingehauen dann.
0: Ja, das ein paar Tage bzw. eine Woche Zeit dafür.
1: Ja, es war wirklich brutal. Wie viel,
0: wie viel Stunden Videomaterial war das? Boah,
1: mehrere Stunden. Ich glaube, ja, es waren vier oder fünf Kurse, es waren drei extrem umfangreiche Kurse mit mindestens sechs Stunden plus je Boah, Kurs. Junge, Junge. Und es waren noch mal zwei weniger umfangreiche Kursen mit aber auch zwei, drei Stunden Inhalt pro Kurs. Also es werden plus, minus 20, 24, vielleicht sogar 30 Stunden Videomaterial gewesen sein, die da anzufertigen waren.
0: Das schafft auch nur der Jan, ey. Unglaublich. Das ist äh, so, wie ich den Jan kenne. Das Und ein anderes Learning
1: daraus ist natürlich auch noch ähm, ich musste natürlich meinen Workflow, was Kurse, ähm, äh, produzieren, Kurse, also ja. Genau, der komplette Prozess von Konzeption, äh, Inhalt aufnehmen, Präsentation bauen, schneiden, hochladen, bla bla bla, was eben alles dazugehört, mega optimieren, um das mhm. in der Zeit hinzubekommen und davon profitiere ich natürlich heute noch, wenn ich einen Kurs aufnehme. Ich behaupte mal, ich nehme schneller einen Online-Kurs auf als jeder andere da draußen. Einfach, weil ich in dieser Situation gelernt habe, ey, so und so baust du den Workflow am besten, dann geht es am schnellsten. Und davon profitiere ich heute noch, wenn ich neue Kurse baue. Einfach davon, dass ich mega effizient darin bin, solche Kurse zu produzieren.
0: Das glaube ich dir auf jeden Fall. Und wenn man das einmal gemacht hat, dann weiß man auch beim nächsten Mal viel besser, wie es geht, weil man das schon mal gemacht hat. Und du hast ja auch gemerkt, eben was, was in der Zeit überhaupt möglich ist, was du imstande bist zu machen. Ja. Wenn du diese Deadline, Deadline wirklich hast, die du einhalten möchtest, weil du sagst, ich bin mir einfach es wert, das einzuhalten. Ich äh, schule das vielleicht der Community, weil ich das versprochen habe. Und So ist es. Und dass du da nicht davon abgewichen bist, das ist ja Riesenrespekt.
1: Ja, ja das war natürlich, das ist, das war natürlich das Problematische daran. Ich meine, wir waren im Performance-Coaching tätig. Das heißt, jeder, jeder Inhalt dreht sich mehr oder weniger darum, wie werde ich leistungsfähiger, wie werde ich produktiver, wie schaffe ich mehr als andere, wie schaffe ich mehr in kürzerer Zeit, wie und so weiter. So, das sind so die Fragen, die diese Inhalte eigentlich beantworten, so. Und jetzt muss man sich mal überlegen, okay, wir haben da und da das Launchdatum angesetzt und jetzt gehe ich hin äh, und verschiebe das oder muss das absagen, aufgrund eines externen Faktors, den ich nicht mehr beeinflussen kann, so. so. Wie viel sind da noch meine Inhalte wert, die ich den anderen beibringe, wenn es doch darum geht, in kürzerer Zeit mehr zu schaffen, so. Das war natürlich auch die ganze Zeit in meinem Kopf, ey, das ist natürlich ein riesen Reputationsthema. Wenn ich das nicht schaffe, ähm, ist ja mehr oder weniger das Versprechen oder der Benefit, den ich meinen Kunden kommuniziere und verspreche und zusage, ich spreche den ja selbst so. Und das konnte ich jetzt auf keinen Fall verantworten, weil das hätte womöglich marketingmäßig natürlich extrem negative Auswirkungen haben können.
0: Ja, natürlich... Das hätte deinem Brand einfach äh, extrem schaden können. Ja, ist es. ja, ja schwierig. Er hat äh, sich für vielleicht eher eine sichere Lösung entschieden. Dich da stehen lassen, sagen wir mal so. Immerhin habt ihr, habt ihr viel darüber gesprochen, das ist gut. Ist auch gut, dass er sich nicht leicht dafür entscheiden konnte, das jetzt anzunehmen. Ja. Ja, ist einfach äh, blöd, wenn man dann seine Arme auch nicht hält und dann schon weiterzieht und dich da irgendwie stehen lässt. Ne?
1: War in dieser Situation extrem blöd, aber im Nachhinein extrem viel daraus gelernt, durchgezogen und hat sich ja dann am Ende ausgezahlt. Es war ein geiler Launch, es stand alles. Es war alles vom Feinsten und wir haben das ich habe das dann alleine gut über die Bühne gebracht
0: sehr schön sehr schön wollen wir schon zu Buchempfehlungen kommen sind ja heute ein paar
1: hey dir was für Situation hast du noch ich finde das macht noch macht Bock darüber zu reden
0: <lacht> ja zwei drei habe ich schon angesprochen Boah, ansonsten ja, wie gesagt, das mit Verträgen ist halt ein, also ein großer Punkt. Ich kann mich noch erinnern, dass, ja, es geht ein bisschen eigentlich die Thematik rein, mit Kunden und so weiter, dass, wo ich nur angestellt war und Projektleiter gemacht habe, dass mein damaliger Chef gesagt hat, ja, man muss immer auf die Zusatzkosten schauen, auf die Zusatzaufwände. Das ist ein Punkt, wo viele Selbstständige scheitern, weil sie das nicht verrechnen und dann Leistungen dafür bringen. Und viel Zeit investieren und dafür nicht entlohnt werden. Okay. Das ist mir auch noch geblieben, diese Situation. Und das ist, äh, ja, zum Beispiel heute noch Thema. Man muss es einfach immer schön ganz klar deklarieren und im Voraus sagen. Und gerade wenn etwas stressig ist, wenn man noch fünf andere Projekte hat, ja. mit Deadlines und so weiter, ist es echt schwierig da, bestmöglich zu kommunizieren, dass jeder vom Gleichen spricht und die Erwartungshaltung, was jetzt Zusatzaufwand ist oder nicht, dass diese nicht unterschiedlich ist, sondern der Kunde genau weiß, was jetzt zusätzlich verrechnet wird und was nicht. Weil da schießt man sich wirklich ins eigene Bein oder ja, macht dem Kunden einfach ja, mir fehlt gerade das deutsche Wort das hochdeutsche Wort dafür ein. Nicht ein. Hässig wäre das auf äh, Schweizerdeutsch, wütend, danke, wütend, ja, okay, ja. <lacht> machen wir den Kunden wütend und das will man halt nicht, weil das gibt dann so, das gibt ein ganz mulmiges Gefühl, wenn man über solche Sachen dann sprechen muss, die gar nicht wirklich mit dem Projekt zu tun haben und der Fokus eigentlich ein ganz anderer wäre, nämlich, dass das Ziel des Projektes oder der nächste Meilenstein, wie auch immer. Mhm. Und wenn man über solche Themen sprechen muss, ist es natürlich schwierig.
1: Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Zum Beispiel so. habe ich auch hier aufgeschrieben beim Erkenntnisjournal, wo ich noch in die, diese Weiterbildung, Weiterbildung, ja, es äh, Fachabi sozusagen bei uns. Da habe ich zum Beispiel äh, geschrieben, bei Prüfungen genau lesen. wie sagen neben Prüfungen bei uns, bei Prüfungen richtig runden anhand Aufgabenstellung. Ja. was Stand, Mathematik zum Beispiel, ja. auf zwei Stellen Runden, auf, vier, vier, oder auf drei Stellen Runden und so weiter. Das habe ich dann halt jeweils nicht immer richtig gelesen, deswegen habe ich das hier, hier erwähnt und deswegen ja. steht das hier noch.
1: Ja, geil. Ja, spannend. Geil. Weitere Situationen, die mir einfällt, oder weiteres Learning ist, was ich auch ich glaube, entweder mit dir oder mit einem anderen Kollegen habe ich ja die Woche drüber gesprochen. Und zwar dass wir uns immer viel zu viele Gedanken oder Sorgen, in Anführungszeichen, um Situationen machen, die jetzt noch gar nicht da sind, sondern irgendwann in Zukunft eintreten könnten. So.
0: Das war mit also, deinem Kollegen, glaube
1: ich. Okay, haben wir da nicht darüber gesprochen? Nee. Ja, das war mit deinem Kollegen, ja, richtig.
0: Hast du ein konkretes Beispiel?
1: Ja, habe ich. Und zwar habe ich mich seit, ich glaube, das erste Mal ähm, habe ich mich mit dem Gedanken, eine eigene Recruiting-Agentur zu gründen, Mitte 2021 beschäftigt. So, gemacht habe ich es dann erst zum 1 .1. 2023.
0: Also eineinhalb Jahre später. Also
1: circa eineinhalb Jahre später so. Und das Hauptproblem war, dass ich gesagt habe, ich bin, also ich weiß, wie das Geschäftsmodell funktioniert und so weiter. Und ich habe auch meine Stärken darin. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung von dem Fulfillment. So, also ich habe keinen Plan, wie ich so ein Recruiting-Funnel aufbaue. Ich damals noch, jetzt natürlich schon. Ähm, damals gesagt, ich habe keine, keine Ahnung, wie ich hier so ein Recruiting-Funnel aufbaue. Ich habe keine Ahnung, wie ich Recruiting Ads schalte. Also ich hatte absolut null. Null Plan von Facebook-Werbeanzeigen. Wenn ich in diesen Werbeanzeigemanager reingegangen bin, ich habe gedacht, ich sitze in einem Flugzeugcockpit. So ist mir das vorgekommen. Und das hat mich dann tatsächlich, das, das heißt ja, okay, ich habe keinen Plan, wie ich halt die Dienstleistung dann letztendlich erbringe, ähm, hat mich dann eineinhalb Jahre zögern lassen, ähm bis ich wirklich diese Agentur dann gegründet habe und wenn man das mal ausreicht, was das Geld ist, was ich da liegen gelassen habe und natürlich auch Zeit, Erfahrung, Skills und so weiter, dann ist es einfach nur mega, mega dumm, weil die Lösung wäre ja einfach gewesen, du kannst ja es innerhalb von einem Monat mit irgendwelchen Kurses, Coaches, was weiß ich, was aneignen, das Know-how, was du brauchst oder du suchst das Fulfillment eben einfach aus an eine andere Agentur und kümmerst dich eben nur um Marketing, Vertrieb, was sonst noch so anfällt. So, auf jeden Fall, das ist auch ein Learning, was, ähm, was extrem viel Geld gekostet hat, extrem viel Zeit gekostet hat. Also an alle macht euch bis ihr sowieso, wenn ihr eine, wenn ihr jetzt eine Agentur gründen sollt, bis ihr mal euren ersten Kunden habt, so dann da ist genug Zeit dazwischen, dass ihr es das wohl filmend lernt. Und dann auch wieder diese Situation, in der ihr dann seid, ähm, okay, ich habe jetzt einen Kunden und ich muss liefern, das wird euch dazu bringen, das wird euch so unter Druck setzen, in so eine Situation versetzen, dass ihr definitiv liefern werdet, so. weil jetzt seid ihr einfach gezwungen dazu, wenn ihr euch halt vorher nur Gedanken drüber macht, ja, was ist wenn, so, dann, da ist halt kein Druck da, ähm, jetzt diese Fähigkeit zu lernen oder sich jetzt Gedanken drüber zu machen, okay, wie mache ich das, wenn es wirklich da ist, wenn dieser Fall wirklich eintritt, so, und deswegen, ähm, das ein richtig, richtiger Mindset-Game-Changer, das halt zu ändern, und darauf zu scheißen, auf die Frage, ja was ist wenn? Weil erstens, bis diese Situation eintritt, bis dieses Wenn eintritt, vergeht genug Zeit, in der ihr diese Fragen klären könnt. Und wenn diese Situation, wenn dieses Wenn eintritt, seid ihr in einer ganz anderen Situation, diese Herausforderung dann zu lösen, ähm, als wenn ihr eben vorher nur theoretisch darüber nachdenkt, so. Wie eben aus dem ersten Beispiel eigentlich, hätte ich dann wahrscheinlich vorher drüber nachgedacht, ja, was mache ich denn, wenn mein Geschäftspartner mich jetzt verlässt und ich stehe vor dieser und dieser Situation so. Ich wäre wahrscheinlich niemals auf die Idee zu kommen, gekommen und zu sagen, okay, dann pushe ich das halt in dieser kurzen Zeit alleine durch so. Gar kein Stress, also schon Stress, aber so auf diese Idee kommst du halt in dieser Situation nicht. Und deswegen liegt dieses Mindset, was ist wenn, Unbedingt ab. Das sorgt für so krasse Prognostization, dass es euch einfach nur krass zurückwirft und ihr im Endeffekt ja mega viel Zeit und Geld liegen lässt, verliert, wie auch immer.
0: Ich glaube, dass das wie es ja zweitrangig oder drittrangig, wie auch immer. Ich glaube. Das ergibt sich auch im Laufe des Prozesses, ja, weil man dann automatisch nach Lösungen sucht oder sich dann in dem Moment Türen öffnen, genau. die das erfolgreich meistern oder lösen auf eine Art, die, die man selbst braucht oder das die man selbst gesucht hat, äh, benötigt hat und so weiter. Ich glaube, was ist das Hauptmerkmal ist, glaube ich, das, das Warum, oder? Erstrangig. Und das mit wem und wie und so weiter, das ergibt sich dann mit der Zeit.
1: Ja, ich glaube, erstrangig ist einfach machen. So, einfach. Ja, aber du kannst auch
0: du kannst auch in andere Richtungen laufen und dort was machen, aber dann bist du halt in der falschen Richtung. Du musst ja schon ungefähr erstmal in die richtige Richtung laufen, weil ansonsten bist du ja noch weiter weg von deinem Ziel. Ja gut, du musst halt wissen, was
1: zu tun ist. Und das dann stumpf umsetzen.
0: Also sind wir beim was?
1: Sind beim was? was ist dann,
0: wahrscheinlich bist du dann erstmal noch beim, warum du etwas tust.
1: Ich glaube, diese Frage, so was ist dein Warum? Ich muss sagen, das ich muss ist sehr sagen, sagen, dass ich davon mittlerweile so ein bisschen Abstand genommen habe. Ich glaube, so ein wirkliches Warum brauchst du erst, oder so ein altruistisches Warum, sag ich mal, brauchst du erst, wenn du jetzt, keine Ahnung, so ein wirkliches Imperium aufbauen willst, wenn du schon so viel Geld hast, dass du eigentlich nicht mehr arbeiten bräuchtest, sondern den Rest von deinem Leben chillen könntest, mhm. ähm, aber du halt nachhaltig was erschaffen willst. Ich glaube, dann wird dieses Why, dieses Warum, richtig wichtig. Und ich glaube, vorher reicht es als Warum, einfach nur zu sagen, ja, ich will viel Geld verdienen. So ist ja auch irgendwo ein Warum. So. Ähm, um die ersten, keine Ahnung, 10.000, 100.000 im Monat zu machen, reicht dieses Warum, denke ich mal, vollkommen aus, um sich selbst einfach ein geiles Leben seiner Familie ein geiles Leben, Sicherheit bieten zu können und so weiter, ist das meiner Meinung nach ein Warum, was vollkommen ausreichend ist, wenn man dann so ein, wenn man dann praktisch Elon Musk ist, so, dann braucht man, glaube ich, wirklich so ein tieferes, ein altruistisches Warum, was einen wirklich dann ähm, dazu befähigt, dran zu bleiben, wenn man nie wieder arbeiten müsste, aber trotzdem 16 Stunden am Tag reinhaut, um eben wirklich so ein etwas zu hinterlassen, sagen wir mal so.
0: Mhm. Und um ja, etwas gut. zu schaffen. Elon Musk ist natürlich, das ist ein Beispiel, dass man sondergleich nicht mehr findet. Es gibt auf jeden Fall so eine Reihenfolge von was, wie, warum, wie auch immer. <lacht> oh, wo, man, wo man sieht, was, was da am wichtigsten ist. Und wenn man sich mal für etwas entscheidet und den Weg geht, dann werden sich eben diese Türen öffnen oder man wird diese, diese Personen treffen, die einem auf diesem Weg begleiten oder unterstützen oder eben diesen, diese Welt in das Thema Mindset und Persönlichkeitsentwicklung, das in das Thema Business wirklich eröffnen, diese Türen öffnen und der Rest ergibt sich dann von alleine. Aber... Ich weiß, ich habe das halt jetzt nicht mehr im Kopf, aber da gibt es auf jeden Fall irgendwie sowas. Genau, genau. Jetzt hatte ich ja davon gesprochen, dass diese eine Situation mein Leben verändert hat. Mhm. Nachhaltig. Und das Buch, das ich hier jetzt habe, das zielt auch ein bisschen drauf ab. Das ist nämlich der Pfad des friedvollen Kriegers. Gibt es auch als Film. Dan Milman von Dan Milman, das Buch, das Leben verändert. Ich lese hier kurz die ersten drei Sätze vor. Eines Nachts an einer Tankstelle in Kalifornien der junge Sportstudent Dan Milman stößt auf einen wunderlichen alten Mann. Eine Begegnung, die zum Wendepunkt in Dans Leben wird. Ich habe gerade Hühnerhaut bekommen, als ich das gelesen habe. Ähm, vorgelesen habe. Ich habe den Film schon geschaut. Das Buch habe ich leider ähm, erst einmal gelesen, aber das ist wirklich ein tolles Buch. Ist äh, ja auch viel Storytelling, ist jetzt nicht heftige Lektüre, ja. Deswegen gut, äh, gut zum Ansteigen. Das ist meine Buchempfehlung von heute.
1: Ja, top. Sehr cool. Sehr schön. Ähm, ich habe euch auch drei Bücher mitgebracht. Zwei Biografien. Stand wir da mal damit. Die eine von Torben Platzer, eventuell dem einen oder anderen bekannt, ähm, Social-Media- und Branding-Experte. Seine Biografie auf jeden Fall heißt Living a Self-Made Life und darin beschreibt er auch so seinen Weg, äh, was ihm darauf alles widerfahren ist und so weiter, liest sich extrem spannend. Also es ist wirklich eins von den Büchern, ist, wenn man es einmal in die Hand nimmt, schwierig wieder weglegen kann, weil es mega spannend geschrieben ist. Volle Empfehlung hier. Das andere ist von Felix Blume, vielleicht besser bekannt als Kollege, ja, dem Rapper, mhm. hat ja auch ein Buch geschrieben und zwar Das ist Alpha, auch ein geiles Mindset-Buch, ähm, eventuell ein bisschen mehr für Einsteiger ge gedacht, geschrieben, aber auch mega wertvoll. Und das dritte Buch passt ein paar ex los zur heutigen Folge. Und zwar heißt das Mein größter Fehler. Und zwar hat hier der Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Impulse, die auf das Leben von den ja, Wirtschafts-, Wirtschafts führenden Personen, also die, die wirklich Großes aufgebaut haben, ähm, analysiert und erfolgt und hat da eben ähm, die, die Fehler und vor allem deren Learnings daraus niedergeschrieben und zusammengefasst. Äh, der, also das Buch ist mega umfangreich, ist, glaube ich, so ein Schinken, ähm, kostet auch ein bisschen was, aber extrem, extrem wertvoll.
0: Sehr, sehr gut. Da haben wir heute wieder ein paar tolle Empfehlungen abgegeben, Definitive. mit denen ihr ja diese Woche verbringen könnt. Oder auch länger. <lacht> Nehmt euch wieder wirklich diese Zeit, es ist Zeit zu lesen. Abends, morgens, wie auch immer. Baut das in eure Routine ein. Wenn ihr noch keine habt, dann macht eine Routine, damit ihr weniger Disziplin braucht, um wieder mal ein Buch in die Hand zu nehmen. Und ja, hast du noch irgendwas sonst zu sagen, Jan? Ich fand das eine extrem spannende Folge,
1: so zu reflektieren und zurückzublicken. Ich hoffe, es war für unsere Zuschauer auch äh, spannend und interessant. Wenn ihr euch mehr von solchen Folgen wünscht, lasst uns das gerne mal wissen. Ich glaube, wir können noch locker zwei, drei, vier oder mehr äh, Folgen mit solchen Situationen und Learnings füllen, weil im Laufe der... Dieser Reise des Unternehmertums, der Selbstständigkeit widerfährt einem natürlich so einiges, aus dem man lernt, aus dem man schlauer hervorgeht, als man reingegangen ist und so weiter. Wir sind auch jetzt während der Folge noch, noch Gutsituationen oder Dinge eingefallen, die ich anbringen könnte, aber heben wir uns das mal auf für eine weitere Folge. Ähm, also ja, lasst uns gerne mal wissen, wenn das interessant, spannend für
0: euch ist. Lasst uns gerne wissen. Ansonsten habe ich noch nichts abgemacht, was in der nächsten Folge kommt. Tatsache. Ja, das fällt <lacht> uns
1: auch tatsächlich <lacht> jetzt erst ein. Normalerweise. Oh Gott. Andres oder ich dann immer während der Folge mal hier in den Chat. Was machen wir denn in der nächsten Folge? Diesmal haben wir das tatsächlich hier nicht beachtet, aber lass uns mal kurz überlegen, beziehungsweise in unser schlaues Sport schauen. Wir,
0: wir machen ja aktuell so, eine, so einen Kurs. Oder ja. du hast den schon gemacht, ich mache den. Vielleicht sollten wir das Thema noch, noch anschneiden.
1: Finde ich gut. Allerdings wirst du länger als
0: eine Woche wahrscheinlich brauchen,
1: um diesen Kurs zu durcharbeiten.
0: Das wäre dann die Hälfte vom, vom ganzen Kurs, oder? Du hast ja schon die, das, das Ganze gesehen.
1: Genau, ich würde deswegen eher vorschlagen, dass wir das Auch um gut. auf dem gleichen Wissensstand zu sein, dass wir das in zwei Wochen machen. Auch gut. Und nächste Woche uns noch was anderes einfallen lassen. Was ist denn gerade relevant? Was ist denn? Es ist November, heute ist der 12. November, nächste Woche ist dann der 19. November. Ähm, wir können uns mal ein bisschen über Marketing unterhalten, oder? Black Friday steht vor der Tür. Oh, sehr gut. Wir bewegen uns in unserem Quartal 4, das Stärkste in vielen Branchen. Äh, kurz vor dem Weihnachtsgeschäft auch. Also einen Marketing, finde ich eigentlich ganz spannend.
0: Marketing, alles klar. Alles klar. Das kann ich auf jeden Fall auch dazu beitragen. <lacht> 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 Zum Glück, ansonsten wären wir noch nicht so erfolgreich wie heute. Ich glaube, wir haben noch nie über Marketing gesprochen.
1: Wir ne? haben es immer so ein bisschen angerissen. Competition bisschen, ja. Und so weiter. Dass es halt ein Marketing-Faktor äh, ist, wie sie sich geben, wie sie sich präsentieren und so weiter. Aber ich glaube, wir sind noch nicht so inside dieses Thema, deep in dieses Thema gegangen.
0: Sehr gut. Sehr gut. Das wird auf jeden Fall spannend. Marketing-Faktor. Äh, Riesen, Riesenbereich, ja. ja Ganz viele Maschinenmethoden. Und
1: uns und über was wir da genau sprechen, weil Marketing, damit könnten wir dann wahrscheinlich ein ganzes einen ganzen Studiengang füllen. Und <lacht> nicht nur eine Podcast-Folge. Also mal schauen, aber da wird uns definitiv was Cooles einfallen.
0: Genau, seid auf jeden Fall nächste Woche wieder dabei, dann werdet ihr es erfahren, wenn es wieder heißt, es ist Zeit, Podcast mit dem lieben Jan und mir. Und wer bis hierhin zugehört hat, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Auf jeden Fall gut investierte Zeit. Macht, euch, macht etwas aus eurem Leben unbedingt. Es gibt viel zu entdecken. Ihr habt unendlich viel Potenzial und macht was draus.
1: So schaut's aus. Schönes Schlusswort, Andres. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Liebe Zuschauer, bis nächste Woche und macht's gut.
0: So. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zuzuhören. Die Gespräche hören hier nicht auf. Lasst uns weiterhin Diskussionen führen, die unsere Welt verändern. Ist es ist Zeit für das einzustehen, was wirklich wichtig ist. ist es ist Zeit für die Veränderung, die wir uns wünschen. Ist es Zeit? ist es Zeit. Ist es Zeit? ist es Zeit. Es ist Zeit.